0: ¿Qué tal, mi gente de Superboxeo? Y bueno, hoy estamos en tu programa, mi programa, el programa de todos, el programa de los martes, los miércoles, donde estaremos hablando de toda la actualidad boxística, de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha sucedido, de todo lo que se ha suscitado en estos días. Y usted se preguntará, ¿por qué dices el programa de los martes, los miércoles?, porque el día de ayer un gran fenómeno llamado Naoya Inoue peleaba, y aunque fuera una pelea dispareja, nos tuvimos que esperar a hoy para reportarles todo lo que sucedió. Carlitos, ¿cómo te sientes?
1: Bien, 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 gracias a Dios, moisés saludo a la gente por ahí que se vayan conectando, que se van conectando, eh, andamos bien, andamos eh, con ganas de charlar un poco de todas las cosas que han surgido, así que los temas están muy candentes, así que bienvenidos todos y... A, a darle
0: bueno, correcto eh, nada eh, una división que está de moda y algo que está de moda es nada más y nada menos que las 135 libras una división que ha dado de qué hablar todo este mes empezamos con y Yoyo Díaz Gerbonta Pitbull, Lomachenko Comi y Ryan García desde las redes sociales porque no pelea con nadie así que pues
1: hablaremos de Ryan, y... Ryan García Ryan García tomando la postura de ah, Devin Haney. ya Devin no. Haney se zafó de ahí Ryan dice no yo me voy a tomar el puesto de titillador y Cambosos
0: Teofimo obviamente aquí vemos todos los que han tenido victorias o peleas interesantes eh, Teofimo no está porque Teofimo al parecer va a abandonar el peso según sus propias declaraciones, pero puede usted tomarlo en cuenta por ahí por si vuelve, pero mientras los que han decidido permanecer el peso y nos preguntamos ¿Quién es el mejor en las 135 libras? Correcto, Carlos, ¿puedes continuar? ¿Qué te parece que es
1: eh... Bueno, la 135 es una categoría muy candente. Diría que es la mejor categoría junto con la 115. Eh, es una categoría que, que tiene de toda clase de boxeador, de todo tipo de boxeador. Tiene el boxeador, me parece, más talentoso de la actualidad. Tiene el boxeador más, eh, con más habilidad boxística, con más recurso boxístico. Eh, como lo es Basilo Machenko. Pero además de eso, tiene otro tipo de boxeadores con otras características con otro tipo de, de estilos que también eh, adornan la categoría, no, desde lo, no solo desde lo mediático, sino también desde lo bautizado. Eh, allí, yo creo que el mejor, el mejor, el mejor eh, es Basilio Machengo, pero el campeón y el que tiene y el que mejor eh, proyecta seguridad en, eh, a la hora de afrontar un reto es George Camboso. Así que creo que... Eh, Vasilo Macheco es el mejor pero yo camposo está muy, 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 muy cerca de, de, de poder hacer algo grande en esta categoría el resto de las posiciones eh, puede que esté de Agonta Davis que mostró un gran nivel puede estar Devin Haney puede estar eh, puede estar también eh, Ryan García que, que, pelea, que pelea desde el chat pero, eh, pero aún peleando desde el chat pues es mediático y llama la atención la gente le, le, le gusta el pitbull también se está metiendo allí o sea hay grandes nombres eh, que, van, que van surgiendo pero si lo vemos de bote de pronto en esta división me parece que el, Loma, el Lomachenko y salvo que George que Cambosos eh, vuelva a hacer una presentación magistral me parece que salvo eso eh, Teofi, eh, Basil Lomachenko va a recuperar todo su campeonato no sé cómo lo veas tú
0: correcto, yo creo que si la pelea con George Camboso se hace tanto Heine como Lomachenko quieren hacer la pelea pero si hay alguien que ha demostrado que vino car cargado, que volvió a la Matrix, que volvió a sus inicios es Basil Lomachenko y si se hace la pelea, yo siempre dije con Tiofimo que era el hombre que lo había vencido siempre mantuvo esa postura de que Teofimo ganó la primera olvídate de todo lo que pasó, siempre lo decía ganó y punto pero yo le voy a Lomachenko en una revancha. Con Cambosos le voy a... Perdón, a Lomachenko de igual manera, pero para decretar quién es el mejor, sabemos que está entre Cambosos y Lomachenko. Cambosos es el de los títulos, Lomachenko es el que tiene la historia en el peso, no los grandes nombres. Su única derrota en el peso fue cerrada y luego terminó siendo quizá un peleador que se fue del peso al momento y que no es... No fue un campeón estable, ¿no? Continuamos con Gervonta Davis, que es un fuerte pegador, que es un tipo que ha noqueado, aunque tiene pocas peleas. En este peso solo el Pitbull y Gamboa. Con Gamboa noqueó, pero quizá no lució como queríamos. Con el Pitbull ganó, pero de igual manera puso al Pitbull ahí, en los nombres de la división. Un David Haney que ya es un sólido campeón que ya viene de vencer a un yo Díaz que siempre le había dado problema a todos y que ahora demuestra que él está entre los nombres a vencer y Ryan García, que gracias a Dios tiene mucha salud para tritear y para comentar, porque no sabemos cómo
1: analizarlo de momento. Ahora, hablando de Ryan García, que estamos aquí precisamente en esta división, el pitbull, el eh, Ryan García le llamó eh, nano, enano, enano, Clase C ah, y clase C, o sea, no sé qué te ofende más si te llamen que te llamen enano o que te llamen clase C, porque, eh, pero, eh, le aceptó el reto eh, Ryan García. así que ¿cómo, cómo verías esa pelea? Bueno, aquí podemos
0: ver a ambos protagonistas, ¿no? El Pitbull como Ryan García. Yo veo una pelea bien complicada para Ryan García, veo una pelea donde va a tener un peleador que va a estar encima de él, que va a saber cerrarle espacios y que Ryan García tendría que salir centrado al 100%, al punto tal que creo que Ryan García no debe firmar esa pelea de inmediato viniendo de una lesión de mano y de todas las cosas que ha venido que son muchos distractores al boxeo. Así lo pongo, no podría, pero si Ryan García regresa, eh, le puede hacer una buena pelea al Pitbull teniendo en cuenta que aproveche su distancia. Eh, sería pero, una interesante no, pelea, pero, pero Ryan debe volver antes que todo.
1: Yo creo que primero, yo creo que, que Ryan García, eh, tantos, tanto Ryan García como el Pitbull ni siquiera deberían tomar esa pelea, eh, o no deberían enfrentarse entre sí ahora pronto, porque creo que sería muy... Eh, Sería muy apresurado para el pitbull eh, tomar esta pelea tan riesgosa. Creo que, que no debe irse por ese camino. Ya lo decíamos durante la transmisión pasada. Eh, y eh, por parte de Ryan eh, tampoco o, o tampoco debería tomarlo porque creo que si hay alguien que le puede ganar es el pitbull. Entonces con un boxeador tan fuera de ritmo como, como es Ryan en este momento y tan poco centrado desde la parte boxística y desde la parte desde la, de las redes sociales, eh, puede jugarle en contra el enfrentar a un boxeador con la motivación del pitbull. El pitbull le puede jugar en contra precisamente eso, de estar tan emocionado que puede, que puede jugar, el cero contraproducente a la hora de enfrentar a un boxeador que tiene onza, que tiene distancia, como eh, Ryan García y, y ya una derrota con yergonta Davy, bien, pero dos derrotas seguidas ya te baja los números. Entonces creo que debe eh, saber cuidar, ese, ese esa posición que le ha permitido tener o que le ha dado el, el enfrentamiento con Jervonta Davis, creo que deben tomar camino diferente y después encontrarse entre ellos y no andar retándose por ahí eh, aunque si se da pues nadie se pondría bravo y yo creo que el fútbol sí le puede ganar a Ryan García, sobre todo porque eh, no creo que eh, no creo que, que Ryan García tenga la fluidez en el boxeo que sí tiene Jervonta Davis
0: Es correcto, yo creo que por de momento deben tomar caminos separados y a ver qué pasa, porque yo creo que Ryan debe regresar y el Pitbull también debe hacer una pelea, que es de no ser la revancha con Gervota Davis debe hacer una pelea interesante, pero una pelea que le sume, ¿me entiendes? Que él pueda ganar para luego seguir en los grandes escenarios, más que todo y si hablamos de los grandes escenarios tenemos que hablar de alguien Carlitos que estuvo en los grandes escenarios y que hace ratito se pesó y cumplió con el peso, hablamos de nuestro amigo, ahí podemos ver la foto de nuestro colega, así que hermano Jonathan el Titán Rodríguez quien ya peleó título mundial dando una gran pelea contra Jerwin en Cajas y el día de mañana a dar su regreso eh, nada más y nada menos que ante un peleador de 26 años como lo es David Cota, quien tiene 26 peleas, 12 knockouts, 6 derrotas, un titán Rodríguez que luego de muchos problemas, luego de la pandemia, logró concretar una pelea y que a ver qué trae nuevo el titán, cómo nos sorprende y cómo continúa evolucionando. Desde aquí yo le deseo lo mejor porque es un tipo muy humilde y muy centrado.
1: ¿Cómo ves tú al Titán para esta pelea? Eh, muy, lo dijiste muy centrado, creo que está muy bien preparado. Es la pelea estelar que se va a estar desarrollando mañana en La Paz. No sé, sea, Realmente se me escapa el lugar. Eh, y que será transmitida por ESPN Knockout. Para la gente que quiera apoyar al buen Titán, puede pasar a, a apoyarlo, eh, a darle su vibra, dejarle su mensaje. Por ahí marcó el peso, así que... Así que está muy bien y que va a ser una pelea que va a marcar el regreso del Titán después de, esa, de ese gran combate contra Jerwin Cajas. Eh, y como decíamos nosotros, el Titán en esta división, después de los leones, después de los, los legendarios como Casuto Yoka, Román González y también del Gallo Estrada, eh, luego viene toda esta camada de buceadores donde está Carlos Cuadra, donde está Chihuahua, y en esa camada está también el Titán, por lo que el Titán cuanto más vaya... Eh, cuanto más vaya eh, acumulando victoria y haciéndolo de manera categórica, va a volver a tener una oportunidad titular, eh, eh, ya sea contra el Gallo Estrada, contra Ioca, contra, contra Ancaja, una revancha, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que eh, sería espectacular, y creo que esa, esa pelea con Ancaja, más la que vaya tomando, le va dando esa madurez que necesita el titán eh, para, eh, para seguir creciendo. Me parece que sigue creciendo me parece que se enfrentó con un hombre que le pesa las manos y no, no lo noqueó. De hecho, creo que para mí en esa pelea, como lo decíamos hace ya un rato, hace un tiempo atrás Rijo, eh, el, titán, el Titán perdió solamente por la caída. Así que mañana marcaré el regreso. Esperemos que sea un gran combate, que todo ande en orden y que el Titán salga con una victoria porque es un hombre que queremos mucho en este canal. Es, es un hombre que respetamos y que miramos Así que nuestro apoyo es para el buen, bueno del Titán el orgullo de San Luis Potosí, eh, no. Jonathan Gitán Rodríguez.
0: Exacto. Y cuando hablamos de peleadores que son un orgullo y que da gusto verlo, aunque quizás no dé tanto gusto ver al rival que tenía, hablamos de nada más y nada menos que el gran peleador libra por libra en los rankings. No, oh, ya y no, wey, The Monster. Quien en el día de ayer, eh, pues noqueó en ocho rounds a su rival Arandis Penn, como nosotros decíamos hay niveles, ¿no? y era obvio que Inoue iba a noquear en, en algún momento ustedes me dirán, pero si hay niveles, ¿por qué Inoue noqueó en el octavo round? Primero porque el knockout no se busca, segundo todos los peleadores tailandeses o bueno, la mayoría, son expertos en las disciplinas de boxeo y kickboxing, lo que quiere decir que muchas veces hacen sparrings de patadas a la cabeza y por eso noquearlos resulta muy cuesta arriba, es el mismo caso de este peleador en las 112 libras, se me va el nombre de que venció a Román González Rumbisay, Rumbisay. Rumbisay. se han visto las peleas con el gallo y con chocolate, el gallo le metió unos contragolpes cañones que, y que siendo el Rumbisay un boxeador plantado, dice oye, y no lo debió tomar, pero son peleadores que han hecho sparrings de el kickboxing y con esa costumbre de recibir patada a la cabeza, noquearlo es difícil, y si ven la pelea, se darán cuenta que Inove hizo todo lo posible para noquearlo Inove lució superfluo, de hecho, cuando ya suba los reportes hoy más tarde de la pelea, les puedo decir que por momentos pareció un sparring, pero tú cómo lo viste, Carlos, lo poco que pudiste ver.
1: <risa> la verdad es lo que la gente, y voy a ser responsable con la gente. Hay peleas... Yo siempre veo eh, las peleas, eh, ya sea porque me gusta analizar la evolución del boxeador, o simplemente porque quiero disfrutar la, el combate por lo parejo que puede ser. Yo siempre tengo esa, digamos que esa temática a la hora de ver un combate, ya sea para divertirme o para eh, eh, ver la evolución de un boxeador. Es que aquí no se puede ni ver la evolución del boxeador ni tampoco puedes divertirte porque si Naoya hubiese querido lo noqueado en el primer asalto. Una de las razones por las que Naoya eh, y eh, no esto lo digo de verdad lo digo lo, lo digo con mucho respeto siempre las peleas las veo con ese sentido. Hay peleas que yo no veo, hay peleas que yo no veo como por ejemplo la de No esta yo no la he visto porque eh, porque hay una diferencia desde lo que tú desde la desde la desde lo que lo marcan la cantidad de peleas, desde los récords todo eso hay una diferencia de nivel tan abismal que, que la verdad no vale la pena ni siquiera programar una pelea como esta. O sea, ya la programan y hay que verla, o hay que ver el highlight, pero de lo poco que vi, había una diferencia. De hecho, de hecho en nuestra página hay un video que se lo ganó prácticamente con una mano. O sea, lo hubiese noqueado en el primer asalto si quería. Otra de las razones por las que creo que no lo noqueó es porque esto era pay-per-view y había que hacer que valiera la pena por lo menos tres, cuatro asaltos. Así que... Eh, una olla, una olla, hay que verlo con otro tipo de rival hay que verlo con rival de más perfil no solo de más perfil, también de más calidad eh, hay que verlo con Donaire o contra eh, John Riel Casimero creo que él es consciente que es tener una pelea que, que, él, que él debía tomar, pero lo hizo porque al final no se manda solo también esa es una verdad, así que eh, pues cumplió y lo hizo de manera sólida, categórica eh, ganó bien, pero no se puede analizar más de ahí, o no sé si tú quieres analizar algo que, que te sorprendió, te impresionó la verdad no, no de mi parte no...
0: no, yo creo que lo único que podemos analizar es el después y no he manifestado que quiere oír a la 122 donde habría una pelea con MJ o Fulton más con MJ, me gustaría verla o unificar la 118 en la 118 tenemos a Nonito que dijo luego de que cada día Nonito Donaire está resurgiendo como el ave fénix pues, como el filipino flash Stan Flash que se le ha escapado al padre tiempo viene a derrotar a un boxeador joven haciéndolo lucir fácil donde los dos primeros asaltos fueron de estudio por ahí del final del 2, Nonito empieza a tomar aunque pierde el 2 empieza a tomar el ritmo en el 3 lo toma, envía a su rival a la lona y en el 4 te llamabas. Un onito con, con un gancho al cuerpo que adiós. Un onito que es increíble, un onito que es un peleador, que también hay que decirlo, rehidrata mucho en ese peso, pero pues... El caso de Donito
1: Moisés, el caso de Donito Moisés, perdón que te corte, iba a que se me fue la idea, es que él es físicamente aquí, es lo que es Tyson Fury en los pesos pesados, más la habilidad boxística, creo que desde la, saca demasiada ventaja de la, desde la parte física, y hace bien al peso, o sea que no se puede, no se puede criticar, lo que pesa en un hito en, la, en, lo, en el día del combate es una barbaridad, y por eso, aunque, aunque el ídolo de Juan Manuel eh, Lázaro eh, no, le, no. le ganó, por eso que la victoria del ídolo de Juan Manuel Lázaro, corrijo tiene mucho mérito tiene mucho mérito porque prácticamente Inoue en esa en esa en esa ocasión estaba peleando con un hombre que pesaba como 140 libras por allá incluso más es es una locura lo que rehidrata eh, nonito en esta división y deja en evidencia de que eh, era un tema de peso y no un tema de, ni de edad ni de calidad sino era un tema de peso eh, lo, lo, en, en sus derrotas que fueron en la 126 pero era 122 eh, así que deja marcado eso, Moisés, no, no sé si quiera decir algo más respecto a eso, pero ¿cómo vería una revancha de, do, de estos dos peleadores, Nonito más asentado y a Inoue, que es un monstruo?
0: Pues sería una gran pelea, muy llamativa, pero entiendo que ya Inoue les repetiría la dosis. Por eso me gustaría y a ver, sinceramente, a Nonito o a Inove, contra nada más y nada menos que John Riel Casimero ese sí. que nada, creo ah, que ese no tiene es que...
1: ese tiene para los dos y no, no me sorprendería si Casimero se gana a los dos, la verdad para que te mientas, creo que creo que Casimero es un boxeador eh, eh, tipo camboso, que se crece que se crece, que se crece y cuando se crece es muy difícil que te lo gane eh, le, le, ¿tú, ves, Dan, tú le ves a, a los a las organizaciones, dándole una oportunidad a Casimero Sí, las organizaciones
0: sí, lo que tienes es que sentarse porque Casimero está rodeado de muchas personas que saben de boxeo que son quisquillosos como Ángel Memo Heredia y que no se van a sentar a tomar lo que ellos consideren dos pesos, ellos van a buscar una súper buena bolsa y ahí es donde está el detalle con Casimero, pero de que hay intención, la hay pero tendrían que ser negociaciones largas y tendidas, a sinceridad.
1: Y eh, no, no sería más. genial que sería genial que no bueno eh, eh, unifique, y de hecho es lo que le queda porque rivales de calidad fuera de fuera de eh, Casimero y de Nonito, no creo que haya. Eh, si quieren pueden agregarle a, a, a Rigondo, pero fuera de eso, de esos dos que, que mencioné. Eh, de esos dos filipinos que mencioné, no hay un rival que, que pueda ser atractivo para Casimero y va a ser copy y pega de lo que vimos de, o de lo que se dio el, 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 de lo que hemos el, visto el, en sus ah, últimas
0: tres peleas Moroni ¿no? Dasmarinas y Disparen o sea, ha dominado a placer a todos estos a placer um, así que, y sería un gran problema para Inoue o no enfrentar un campeón o no subir a enfrentar un campeón porque poco a poco este tipo de oposición te resta. Fuimos críticos con Crawford y lo seremos con Inoue si sigue enfrentando a este tipo de oposición por lo que sea.
1: Va a empezar Ahora, a bajar en las la, listas. La diferencia con Inoue aquí versus Crawford es que Inoue sí se le ve incómodo peleando ante este rival. Él está cumpliendo eh, por, por, por protocolo o está cumpliendo porque él no puede decidir por él mismo. Eh, entonces, de hecho, las declaraciones muestran como ese, ese, ese síntoma de que no se siente cómodo enfrentando rivales de esta posición, que no lo subestima, de hecho lo enfrenta eh, pero que ya quiere rivales de, de, mayor, de mayor categoría, de mayor eh, bagaje, que le dejen una mejor imagen como él debería tenerla porque la está perdiendo verdaderamente y la va a seguir perdiendo a medida que siga teniendo rivales de esa clase Carlos,
0: ¿cuál es la mayor victoria, o una de las mayores victorias para ti
1: este año. Jor Cambosos. Y luego de esas si hablamos. Eh, puede ser, creo uno creo que Jorge Cambosos puede ser Oscar Valdés contra Berchel puede estar batido ahí también. Eh, Alexander Uzi contra Anthony Joshua. Uzi,
0: muy bien, y Uzi que es el uno o el dos de los de tu liga por ahí.
1: Puede ser el uno, y puede ser el dos, eso es. Entonces,
0: ¿con quién Ese, se disputa el uno? ¿Con quién se disputa Usyk el uno?
1: Pues Canelo Álvarez. Ahí sí. Ahí estamos y hablando de
0: Usyk y de Canelo. Pues el día de hoy Usyk lanzó un reto a Canelo diciéndole que está dispuesto a pelear con él. Y señoras y señores, hablamos del efecto Canelo. Yo lo he dialogado aquí, aunque Usyk es un tipo que ha afrontado retos. No me gusta ponerlo en el efecto Canelo, pero sí de manera eh, quizás no muy directa está. ¿Qué es el efecto Canelo? El efecto Canelo es cuando Canelo Álvarez invade un peso y todos los quieren enfrentar. Personas de la talla de Yunesky González, quien va contra el zurdo, dijo que si le gana el zurdo, quiere enfrentar a Canelo. En peso Mary Bedis. O
1: sea, Maris,
0: Maris Brady Juniel
1: eh, Juniel En, en Chunu en, en Chunu, <ríe> el Ch en Chunu, el Chunu estaba, estaba Metiéndose por donde y de repente Prendió una antorcha y vámonos que aquí estoy <ríe> Y se ganó la oportunidad
0: Juniel Dórtico luego de Enfrentar a un rival De esos ganables Por no decir otra cosa En muy mala forma lo noqueó en dos rounds eh, Ante qué sé yo 50, 80 agentes lanzó la mano para pelear con Canelo, y eso es el efecto Canelo, cuando un peleador que es destacado en un peso, está enfrentando, no la mejor oposición, y, y, y levanta la mano para Canelo, porque se sabe que es una buena bolsa, y si ganas, tienes la revancha, que es otra buena bolsa, y si pierdes, pues no perdiste nada, porque Canelo es el número uno libra por libre, en el caso de Usyk, sabemos que Usyk eh, unificó los cruceros, tiene tres títulos en los pesados, y tiene intenciones de unificar los pesados así que Uzi no está de manera así pero le tocó en parte el efecto Canelo diciendo que él está listo para defender sus títulos en las 200 libras hasta Canelo y tú qué opinas de esto ya me he extendido mucho
1: eh, bueno la verdad es que interesante el comentario de Alexander Uzi si lo vemos desde un aspecto muy global es bastante morboso y es el comentario de un hombre eh, que no tiene necesidad de esto como es Alexander Uzi es el comentario de un hombre que sabe que en el caso de Canelo Acepte sería una trampa total eh, y, y es un hombre que económicamente tampoco puede decir esto porque la verdad que, que en el World, Box, eh, World Boxing Super Series se ganó 50 millones en torno así que no es no, no le sorprendería o, no, o es un hombre que por menos de, de, 20, 30, de 20 millones o de 15 millones no va a tomar un reto grande y tampoco va a dar su brazo a torcer, él conoce su postura y por eso, y como él conoce su posición como campeón, como estrella de boxeo, él, él eh, hace estos comentarios eh, a, tirándole un ganchazo a ver si Canelo Álvarez dice que sí, pero sabemos que Canelo Álvarez eh, tiene la mira sí o sí al peligroso y eh, campeón mundial en Lunga Macabu que eh, no lo conocían y ahora todos conocen eh, apenas se hizo una foto de Ilunga Macabu versus Canelo ya, ya lo, lo, la cuenta social de Ilunga Macabu explotó, entonces me parece interesante pero, pero ya metiéndonos entonces ya del lado del Canelo este, este, sí se, este sería un combate que le dejaría demasiado al Canelo eh, en el caso de que digamos acepte el reto y si lo aceptan el, como, como dice Eddie Reynoso en unas declaraciones que, lo iba, que él, ellos van a pelear con Macabu sin ningún tipo de restricciones, así que estamos entendiendo que será sobre el límite de las 200, lo cual sería un reto verdaderamente enorme y supondría una desventaja para Canelo Álvarez, eh, incluso si es contra Macabu o si es contra el, el, el peleador número 60 de, de esa división. Ahora, aceptar un reto con un UCI que puede fácilmente hacer las 200, creo que creo que la verdad Canelo, Canelo es muy inteligente y no va a tomar ese reto, pero es algo, Moisés, que se da siempre, es algo que se da siempre. Y de hecho cuando Floyd Mayweather estaba en la, en la 54, decían, ¿por qué no sube a la 60 a enfrentar a Triple G? Y Floyd Mayweather decía, no, ¿por qué Triple por qué G no sube a la 68 a enfrentar a Andre Ward? Y Andre Ward dice, bueno, yo sí voy a subir a la 75 a enfrentar a Cobalet, yo sí voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Entonces, cada vez que hay un boxeador que tiene esa posibilidad de subir de, de nivel, de rival, de nivel, de categoría para enfrentar a, a, al próximo los que están en su entorno quieren que enfrenten al mejor, pero eso, eso no se va a dar, excepto el caso de Andrew Ward, Moisés, no sé si tú recuerdas otro buceador que subiendo de categoría haya enfrentado al mejor, es, es muy escaso, de hecho enfrentan al de menos nivel
0: es correcto eh. es algo muy raro solo Andrew Ward lo hizo Así y, bien eh, Alexander el... Uzi.
1: y Alexander Uzi también
0: obviamente Aunque leyó... siempre oh. buscó un proceso
1: eh, el otro que lo hizo eh, Moisés Corrijo fue José Danaca, pero ya vieron cómo le fue. Así que, eh, así que eh, no son todos los boxeadores que hacen eso. Por eso es que esperar que el Canelo haga eso de una, su, enfrentando al mejor del mejor, como Ole Sanders Lucy, creo que eso es un... Cuando es un... no
0: ha sido una constante en su carrera, Carlos, pongámonos.
1: No, y, y, y no es la constante de muchos boxeadores. Entonces... Eh, eh, es un sueño que para los géneros de Candelo no se va a poder dar quisieran que se dé, de hecho si se da ya sería una locura pero no creo que se dé, creo que Candelo es muy prudente y el, el Candelo va a esperar por, por, por el peligroso Macau y el peligroso Enchuno en el caso de cualquiera de los ganes y, y a ver también el, el viernes eh, cómo se ve la bestia rusa el, el espectacular eh, Artur Beterbiev Artur O eso sea que no sé cómo, cómo ves esa, esa, ese enganchazo de Alexander de Uzi. No,
0: nah, pues está haciendo su negocio porque primero gana dinero y segundo se solidifica como número uno, libra por libra, porque entre ellos está el uno y el dos, ¿no? Entonces, gana todo lo que... eso es un plan uno, hermano. Gana dinero, se solidifica como el número uno. No, y es... se
1: gana el Canelo Exacto. también. ¿Sí? Eh, bueno. Otra cosa... Otra... Una cosa Moisés, eh, que quería comentar comentarte o oh, comentar a la gente que están por acá es eh, que se habló de una posible retirada de, de Anthony Joshua, de Anthony Joshua en, para que se desarrollara el combate de Uzi contra Tyson Fury que de hecho Tyson Fury dice que, eh, que de hecho Tyson Fury dice que se comería a a los thunderous como un pastelito Así que, ¿cómo ves? ¿Tú realmente ves posibilidades de que Joshua se haga un lado o, o tú crees no, que Joshua va a entorpecer lo, eso? Porque Lo digo de manera, manera...
0: lo digo, como, lo digo,
1: lo digo manera de manera
0: de... 50 millones. Pocos días después, Tyson Fury, Tyson Fury ya dijeron, por fin le dieron la oportunidad a quien la merecía desde 2018, al retador oficial del CMB. O sea, por fin, se la dieron, porque Fury entendió que Joshua no se quiere ser un lado eh, se dio cuenta y dijo no, pues eh, mejor yo hago mi defensa mandatoria y eh, me espero que eh, Joshua y Usi se enfrenten, porque pues Fury es un tipo inteligente él mismo siempre ha dicho que él se va a enfrentar me parece que es ...se va a enfrentar a Dillian White... ...que, que es el retador oficial...
1: El, ...el eterno retador...
0: ...el eterno retador... ...y ya eso es una parte muy bonita... ...porque Fury hace un poco de justicia... ...al mismo tiempo... ...a una persona que es retador desde 2018... ...y al mismo tiempo... ...vemos... A, ...que le da tiempo a Yossi... ...a Usi y a Joshua que se enfrenten... ...porque es el mismo caso que con Wilder... ...cuando Wilder quería dinero... ...para hacerse un lado... Fury dijo, no, no te voy a dar dinero te voy a volver a ganar, te voy a noquear y lo cumplió, entonces esa no es la forma de pensar de Fury
1: eh, Y hablando de Dylan White con, con Fury ¿Cómo ves ese combate? Realmente hay una disparidad, pero no tan amplia como la gente podría pensar
0: Dylan White va a ser competitivo la primera mitad ya luego Fury lo va a leer y le va a terminar ganando
1: Lo va a terminar noqueando, eso, eso creo sí. Y eh, hay, hay eh, grandes peleas que se han programado. Se, se ha programado eh, Amir Khan, que el grupo que ya está completamente vendido. Moisés, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves, cómo percibes ese, ese, ese combate? De, de, yo le, yo le categoraré catálogo, catálogo, Categorizaría. Eh,
0: categorizaría.
1: Le vamos buscar el término. No me puedo quedar así. Vamos categorizaría categorizaría Cata, ¿no? o catalogaría, 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 catalogaría. No, acá no me va a enredar. Ah, Los catalogarías, catalogaría, sí. <coughs> catalogaría, catalogaría, catalogaría.
0: 10 para catalogaría, 8 para Carlos.
1: <risa> 10 para catalogaría, 6 para mí me han quedado como tres veces aquí eh, lingüísticamente hablando. Eh, Cervantes estaría muy decepcionado de mí pero luego catalogaría como el combate a la nostalgia, eh, si lo vemos así, creo que el combate a la nostalgia, gracias Gerardo, gracias Gerardo, 10-5 quedó el asalto, <ríe> tengo que entrar en su nombre de word para recortar esto, pero sería, eh, catalogaría así, lo catalogaría como el, el, el combate a la nostalgia entre un Amir Khan y group que está, completamente vendido eh, en el O2 Arena de Londres. ¿Cómo ves ese combate de la nostalgia?
0: No, un excelente combate, un excelente combate para los apostadores de igual manera, en el término nostálgico, pero con este combate a mí me gusta ver más allá y voy a hacer una pequeña chance luego de terminar esto, y es que va a ser un combate donde quien aproveche mejor las debilidades del otro ganará, creo que he visto perder peligrosamente velocidad a Mirkan y aquí me voy a dar cuenta si no estoy equivocado pero el Brook no es que esté al 100% porque ambos ojos ya se le empiezan a hinchar va a ser una pelea que les va a dejar un buen dinero pero luego así como en la WWE hay un Randy Orton que es el asesino de leyendas en Matchroom y Dazón tienen a un asesino lo llaman Conor Ben. The Grandfather's Killer, el asesino de los que están para el retiro. Conor Ben, quien noqueó a Chris Salieri. Conor ben, a... ben, quien quiere noquear a Robert Guerrero, a Víctor Ortiz. Y al ganador de esta pelea, así que...
1: No, 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 no quería Chino Maidana. Desde aquí sí te digo, no, no quería el Chino Maidana. Yo, yo creo que, yo creo que le, le propondría al Chino que se ponga a entrenar unos seis meses para que se lo pongan a, a Conor Ben y para que sepa de dónde, de, de cómo es que cómo es que funcionan las cosas, pero eso es una estrategia, ¿tú crees que es una estrategia de, de, de Edithard eh, programar este combate, que es de la nostalgia, pero que, que es lo que yo decía, te va a divertir la gente lo quiere ver porque es un espectáculo garantizado eh, y eh, eh, daría mucho en cuanto a exposición en un combate un, en Londres, un combate que debió desarrollarse hace 3, sí. 4 años atrás y, y, y ambos, ambos, ambos la han agarrado de, de escalones, pero mantienen el nivel, Moisés. Eh, ¿Tú lo ves como una estrategia de DJ?
0: Lo veo como una estrategia de DJ porque le va a dejar dinero, le va a, si lo hacen pay-per-view a unos 20, 30 libras esterlinas, ganan bien también. Y al final el ganador... Y ya está vendido. Puede, exacto. Y al final el ganador va a poder ir contra otro welter. Sea Ennis, sea Ortiz, sea el asesino de abuelos, de Grandpa Killer, eh. Connor Ben. Cualquiera de ellos, La, aunque grandpa. yo me inclino por... Lo... Yo me inclino peligrosamente por Connor Ben. Crear al Jerry que dio
1: miedo. ¿Cómo ven a... ¿A quién descubriría desde ya? Por, por, por ahí no programando
0: Yo me voy por Amir Khan. Por
1: yo creo que sí ganaría Amir Khan. tiene mucha más velocidad creo que también tiene mejor desplazamiento pero hay que decir una cosa muy seria muy responsable, la mejor versión de Kell Brook la mejor versión de Kell Brook antes, antes de engolosinarse con eh, Triple Goloking. G era, un, era un, un boxeador de clase mundial era un boxeador que era muy muy eh, eh, muy eh, complejo de manejar y que, eh, que triple G se lo se lo se lo ablandó un poco a El a, a, a Spain, que de no ser así, creo que Errors Spain hubiese batallado más para ganar, así Y ese que, es el espejo eh, en el
0: que Canelo debe verse.
1: Y diferente, diferente a Amir Khan, eh, que Amir Khan sí, sí sí o sea, no era tan completo como, como lo es, que el brujo siempre tenía, siempre tenía como especie de hielo seco en, en la barbilla. Y apenas lo prendían a Dios. Pero, eh, otra pelea que se programó, Keith Turman, Moisesi, hablando de esta división contra Mario Barrio. Esa pelea para 29, creo que de enero, eh, está programada Keith Turman, el one time, está de regreso, después de dos años, porque se retiró, regresó, y Keith Turman todavía no ha regresado, eh, va a regresar. ¿Cómo va ese combate? En esta misma división, donde está eh, el, el retirador de, de, de abuelos.
0: Mm combate muy bueno, la verdad es ¿eh? porque Turman tiene que volver a ganarse el respeto, Barrios ya tiene que debutar en una nueva división y le están dando el chance de demostrar que él puede competir contra los mejores y que estaría interesante o saber cómo ganaría me encantaría a ver, yo creo que habría que ver cómo entrenan, cómo marcan el peso, cómo le sienta el nuevo peso porque de momento tengo así como a Turman, quizás por esa mejor versión de Turman, pero habría que ver cómo le siente, ¿no? Pues. Sí. Antonio Kellbrook era uno de los mejores, o totalmente. No,
1: más. para mí era el mejor, creo, en esa división, eh, porque fue a ganarle a un. fue a ganarle a un Sean Porter que, que ya, ya saben quién es Sean Porter y le ganó categóricamente, cruzando el charco. Pero hablando de Mario Barrios, va, va a hacer su arribo a la 147, así que eh, es, un, es un arribo que, que no sé si le vaya bien físicamente, tiene para dar la 147. Es parejo el combate porque Mario Barrios es un gran morceador y que Turman viene lesionado, como 15 años retirado, así que no sé cómo se vaya a ver este combate. Otro combate que se programó Moisés, eh, Hiroto Kiyoguchi contra eh, Esteban Bermúdez, por la reducción de campeonato, que de ahí va a posiblemente salir el retador de Eri eh, Rosa y saludar, sí puede eh... ser de ese match. Eh, ah, pensé que
0: ya habíamos hablado de eso, Gerardo, del tema, ¿no? Eh, vamos a retomar algo. Aunque ahorita lo
1: retomamos, Gerardo. Ahorita lo retomamos. Eh, pues si sí, no el... <risa>
0: el tema de Kiyoguchi es excelente porque se está reduciendo campeonatos mi problema es que Daniel Matellón no lo llama a nadie cuando deben llamar porque él también era campeón así que sería una gran pelea veo a un Kiyoguchi muy fuera de serie ganándole a Esteban Bermúdez pero ojo, ya Esteban Bermúdez sorprendió una vez y cada día viene con más
1: hambre exacto, eh, lo que decía Gerardo estábamos charlando eh, sobre el reto que le hizo Alexander Usyk al Canelo, que fue un reto, un ganchazo, como decimos por acá vulgarmente, le tiró un ganchazo porque el brazo pescaba. Y eso, eh, ese reto está muy bueno porque creo que, que Gerardo, que, que es eh, muy fan del Canelo, es un hombre que, que admira al Canelo, que... que que podría ser lo que hizo Eddie Reynoso de tatuarse candelo en el brazo eh, es un hombre de reto y va para esa división donde una división donde eh, Uzi eh, fue el rey por mucho tiempo así que eh, Uzi entendiendo el reto que le tiró dice bueno yo bajo a la división sin perder los campeonatos y la gente dice eh, la gente quedó embelezada con la idea pero sabemos que Canelo dice, no, el peligroso en este momento no es Uzi, en esta edición el peligroso en este momento es Enchuno, de hecho ni Mary Brady es peligroso, ni tampoco Gula Miriam, el peligroso es Enchuno o Macau Exacto Así que, eh, Pero ya en serio, eh, sabemos y se entiende, Canelo no va a tomar ese reto porque es un reto muy peligroso y él no tiene por qué tomarlo, la verdad no tiene por qué tomarlo, de hecho, no se le de hecho pero... ni siquiera debe subir a pelear ahí
0: Luego de ganar este título, que es más un título para los números, para la historia, lo que tú quieras, él debe centrarse entre la 168 y la 175, que es donde él debería estar realmente. Yo lo entiendo y lo he dicho. Roy Jones eh, contra Jamstoning. Stoney gana el título, hace una defensa y Roy Jones en su prime ve a este tipo, que es un tirapiedras. Y dice, si este no es el mío, no es ninguno. Se prepara, hace sparring con muchos pesos pesados desde antes, así como Canelo hace sparring con Andy Ruiz y Fran Sánchez. Cuando se aclimata bien, dice, este es mi título para hacer historia y la hace. Sube, baja y ya luego no, no vuelve. Esta es esa oportunidad para tener otro título en otra división. Pero es solo eso. Luego tendremos que ver si enfrenta a alguno de los 175, un bivol que peleó el pasado fin de semana ganando nueve asaltos Bibol no se vio tan bien y ya van dos peleas donde gana claro, pero no se ve bien y empieza a preocupar un poco no sé si es que eh, gana tanto en modo carrito,
1: que no luce porque no lo
0: exigen, que
1: podría ser. es que no luce porque no lo exigen, creo que es ese tipo de boxeadores que, que te ganan con el mínimo y no tienen por qué no, 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 no se ven como espectacular pero Gerardo, decíamos en el tema de Canelo que la condición de Usyk era que no le quitaran los títulos y una vez que enfrentaba al Canelo retomaba sus títulos títulos que ganó en buena league. Cosa que para los haters, que no es el caso de Gerardo, no se va a dar porque Canelo no va a tomar este reto. Así que eh, no, el Gerardo... Lo, el Gerardo lo, no lo dije, y,
0: debe verse en el espejo de Kel bruco. ¿Qué pasó con que No, lo... si es
1: con... <risas> si es con UCI, sí, de hecho si es con UCI debe verse en el espejo porque, porque, porque UCI lo va a dejar que no se va a poder ver en el espejo eh, pero sería un reto espectacular y las declaraciones de, las declaraciones de, de Eddie Renoso Moisés, que no habrán restricciones en esta, en esta en esta pelea en esta posible pelea porque él lo afirmó hay conversaciones, no depende de nosotros, depende más del CMB él decía no habrá restricciones de ninguna clase eh, ¿tú le crees o cómo ves eso?
0: Mira, yo le puedo creer a Eddie Reynoso el problema es que el otro día Sulaimán estaba explicando unas cuantas cosas de lo que es el título franquicia de cómo se estarán dando cosas en, en el peso y todas, eh, todo lo relativo al título franquicia qué podría pasar en la pelea de Macabu, y se habló hasta de 180 libras, pero yo lo que oí, fue una cosa, mientras Sulaiman hablaba, y fue la siguiente, ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Eso, eso fue lo que yo oí, ¿eh? mientras Sulaiman, más habla, más en serio, se o sea se si, si, charca, como usted no tiene idea, del lado de él, y no se le puedo creer, pero hay que esperar, a ver cómo evolucionan las cosas, porque... Pareciera que Sulaimán quiere que, que se den 180, más Sulaimán que ellos, porque ellos siempre han hablado de que la...
1: es el. Ok, pero ok, yo siempre he dicho, nosotros vimos acá esto, y, y ahora que esto se está haciendo muy. Ya porque ya la pelea de Chuno con, con Macau está casi, ya está prácticamente desarrollado, o firmado, ya solo hay que hacer ajustes. y de ahí va a salir el rival. El viernes, pelea, eh, Better Vief, Better Vief. el viernes pelea Better View contra un gran rival como es Marco Brown. Brown. Eh, y va a ser en la casa de Marco Brown en, en Montreal, Canadá, si no recuerdo. Entonces, ahí creo que debería Candelo poner la, 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 la vista en lo que vaya a ser Better Vief. Que ojo, es un, tiene, es un misil, pero la verdad es que vas a boxear con un robot, lo, lo, lo programas y ya los manejas creo que Canelo sería mucho para Better, eh, para este Vettervi. Yeah. No, no así para el Exacto, creo que debería Canelo estar más preocupado por cómo luce Vettervi yeah, que por lo que pase con Macabo o en, en Chuno, porque no sé si... No, porque ya Macabo le eh... ganó Chuno una
0: vez. Exacto.
1: Ah, exacto. Entonces, eh, pero será un combate atractivo, Moisés, porque ambos se van a entregar tanto Macabo contra Enchuno y, 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 y creo que tienen como doble motivación triple motivación eh, pero quiero quiero y sé que Gerardo también porque Gerardo es un, un, un Canelo lover que las cosas se hagan de manera eh, de manera de manera de manera correcta en la categoría que es sería para mí sería muy penoso ver a Macau bajar o a Chuno bajar hasta la 180, cuando tienen toda su carrera prácticamente es, sobre la... Es penoso que vaya Pero, a las
0: 195, para, para es, ponerlo más... Claro.
1: No, exacto, 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 es un abrupto, es una, es, de hecho creo que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo con eso, ni siquiera si eres eh, un canelo logro empedernido, en serio, en serio, así que no, no, tiene, no, tiene, no tiene sentido, así que... Eh, la gente dice, oye, pero ¿por qué UCI no baja a la 190? Si UCI es una máquina, puede hacerlo. También, pero el detalle no es eso, sino es que eh, no hay que acomodar tanto para, para buscar una victoria, me parece. Eh, lo que dice Gerardo Muchés.
0: El video de los Benavides, sí me parece haberlo visto, pero la cosa es que los Benavides en este momento, lo que deben hacer es, para mí no, como deben guiarse es ganar el título interino CMB y ya luego exigir al CMB qué van a hacer con nosotros ya Canelo enfrentó a Macabu deben ascender a Benavides a campeón CMB normal y ahí Canelo pues nuevamente quedaría eh, muy mal eh, si no lo llegue a enfrentar
1: eh, realmente, realmente la gente cree y esto se lo pregunto a los que están por acá que Canelo no quiere enfrentar a Benavides Realmente como que estás, lo, lo ve por una vereda y se cambia de vereda para no, no encontrárselo. ¿Tú lo ves así o cómo lo, cómo lo ve Gerardo, que, que es un hombre que velo? No, que... Es,
0: es un tema además de que Canelo es un tipo muy, muy orgulloso y los Benavides una vez se inventaron que él fue a un campamento de Canelo y que pues Canelo le tuvo miedo, que esparearon y le dio una golpiza luego José Benavides cambió la versión diciendo que ellos no lo aceptaron como sparring que fue lo que realmente pasó y desde entonces ha habido problemas, ese mismo problema con, que hubo con Golovkin cuando Canelo le decía no te voy a dar a ganar más, un centavo más y ahora Benavides es retador mandatorio y creo que Canelo no quiere negociar con ellos simple y llanamente siendo que también Benavides es eh, siempre lo dijimos Plant era el de mejor habilidades en este peso, y Benavides uno de los más peligrosos, entonces siendo que Benavides era de los que no tenían título el más peligroso, muchos lo van a ver así y los comprendo pero hay un tema de orgullo ahí que entorpece demasiado las negociaciones
1: O sea que solo de una manera muy forzada, tanto legalmente como mediáticamente porque hay que decir la verdad, la gente dice ah, Canelo no tiene miedo, pero no hay ese, no hay ese no hay, no hay esa moción por parte del público como para empujar a Benavides, como si ocurre con Triple G, a tanto que Canelo está dispuesto a pelear con Triple G. Así que creo que esa parte, el público, tiene que meterse de lleno, como lo hicieron con Triple G, hacerlo con Benavides si verdaderamente quieren ver a Benavides noquear a Canelo o ganar al Canelo en caso de que, que se dé.
0: Eh, sí, yo veo que a Canelo le gana a Benavides y sí, eso siempre me lo ha dicho, pero veo que sí, le costaría mucho trabajo porque Benavides es un tipo que rehidrata demasiado y Canelo. No, a Canelo, no, a Canelo le gusta es ganar sus peleas y puntos, eso sí que no
1: no es, es el la... de para Canelo lo importante ganar y ganar bien.
0: Correcto, eso sí es algo claro, que a Canelo pues, sale a ganar las peleas. Eh, y a veces eso eh, sí les gustaría que se preste para la guerra pero Gerardo tiene razón no es mucho de guerras yo entiendo también como Gerardo dice que le gana a Benavides pero hay unos temas ahí como dije con anterioridad y orgullo y parte de lo que ha dicho Gerardo que con lo que retrata a Benavides va a ser complicado que eh, eh, durante la pelea si se llega a traer
1: va a ser complicado que haga el peso <ríe> Benavide pero, pero no, no, no mentira es, no ese escenario o sea,
0: ficticio créeme que sería complicado donde no llegue a dar el peso se vea forzado para dar
1: creo que este Benavides, creo que, que, que Benavides Benavides aquí hablando el tema que propuso Gerardo tiene que tomar el camino un poco más largo que es hacer lo que dijiste pero no solo tomar el camino más largo sino hacerlo de manera categórica. Que la gente, cada vez que pelee Benavides, diga, wow, esto es una máquina, este es lo, el hombre que va a vencer. Porque así es como se hace en las peleas. Él ganando, como gana Vivol, por ejemplo, que peleó en Rusia y nadie se ha dado cuenta, no va a generar ningún impacto, ni en Canelo, ni en los haters de Canelo, ni en los fans de Canelo, ni en nadie. De hecho, sería algo absolutamente... Y aunque yo particularmente creo, por ejemplo, que Vivol le gana a Canelo, sería una pelea soporífera porque Vivo no se presta ni siquiera para generar ruido, entonces creo que Benavide a partir de victorias categóricas y espectaculares podría encontrarse aunque Canelo no quiera, una pelea con el Canelo Álvarez, así que ese será el camino y Uzi, Moisés no va a pelear con Canelo para los que quieren ver a Canelo perder con Usyk
0: Se dice que Canelo sube hasta, realmente nunca se ha probado eso pero sí se ha dicho nunca se ha probado, pero sí se ha dicho pero o sea que estaría... se, se ha dicho en múltiples fuentes, Gerardo, lo que yo entiendo es que como ellos se pesan, ponle máximo muchas veces a las 7 de la noche o a las 5 de la tarde, perdón eh, por ahí Canelo siempre está en 171, 172 y quizá poco antes de la pelea sí esté en 180 pero de David Benavides se ha hablado de 200 libros para que se o sea que... Un...
1: Ese sí puede pelear con, con, con el peligroso Enchuno sin, sin sin ningún tipo de restricción. Sí. Pero eh, Canelo es un es un portento. Canelo es un portento, vamos a decirlo correctamente. Él no va a pelear con Usyk, creo, no va a tomar ese reto. De hecho, no va a tomar un reto ni siquiera con Mike Brady. Él no tiene y tiene su.
0: No va a pelear con otro crucero a menos que sea un mandatorio del CMB. Pero fuera de, que otro no va de los a ser campeones, un...
1: no. No. que no va a ser el mandatario del CMB porque porque sí. no porque no, va, porque no a... van a porque no va a haber eh, porque no creo que, que Canelo le dé le vaya a dar lo necesario al a CMB o dejarse manejar al antojo del CMB de hecho Canelo solo tomaría retos en esta sí. categoría repito, en esta categoría sí. que eh, que, que, le vayan, que le vayan y que él considere que puede ganar, no hay Uzi no hay Brady, no hay Kula Miriam de hecho no hay García, tampoco hay otros rivales que tengan posibilidades, no lo va a hacer y no porque Canelo no quiera, sino porque no es necesario tampoco y realmente eso se entiende, yo entendería no, y, a Canelo mañana no queda. y no pasa nada Canelo va a seguir siendo la mega estrella y, y no va a quitarle ni, ni, ni ponerle nada eh, el que no enfrente a los grandes de esta división, que ni siquiera, repito, debería subir aquí, debería yes. Eh, deberían frascarse en la 175. Creo que ahí sí tiene con qué. Y con así qué... como
0: Gerardo hizo hincapié en la pelea con Benavides, que lo ve ganando. Este tipo de pleitos es el que yo quiero ver. Eh, Tipos de más de su división. Porque si pierden cruceros, ya sabemos lo que va a decir la gente. No era su división. Si pelea con Benavides y llega a perder, esa sí era su división. Porque desde ya campeona sí en, en esa división.
1: Así que no, y, y, y sería interesante con Benavides pensándolo bien. O eh, con Triple G. Peso pactado. A ver si Triple G quiere pactar pesos. También podría ser. Eh, antes de cerrar, Moisés. Errol Spain, Jordan y Sugas. Esto no quería dejarlo pasar. Creo que esa pelea ya está prácticamente en conversaciones y se va a dar. El tema es Canelo, pero esto ha sido una, una noticia que ha ido muy, muy rápido. Eh, la, se, se dieron las negociaciones muy cerca entre Error entre Ugas y la MB. Al final, Ugas le tendió, le tiró un poco de cosas de, de lírica, como decimos en Panamá, eh, y terminó volteándole la, la balanza a la MB. Y con justa razón creo que usó sus argumentos válidos y el bueno de Stañoni también se hizo a un lado. Así sí. que pronto tendremos... Eh, ahí mención honorífica para Stagnoni. Eh, eh, iba a decir, se me escapaba. Eh, pronto tendremos esa decisión. Eh, no nos permite esa pelea entre Jordanis, Ugas eh, y eh, Errol Spence. Y para que ustedes comprendan por qué a Ugas le llaman los lo cuarenta... ¿Cuántos milagros, dice
0: El milagro en la calle 54, aunque ya va como por 58.
1: Para que vean, y que es un hombre que es un hombre, que tengo que admitirlo, que es un hombre que se maneja correctamente, a veces se enoja, a veces da su, sus versiones con un tono un poco eh, elevado, pero siempre lleva la cordura, y eso en esta ocasión se, se ha visto, y la mb dice, sabes qué? Dale plomo a también, él logró convencer a Stagnoni, y tendremos esa unificación, que será un combatazo, que ojito con Ugas, no lo veo favorito, pero sería espectacular, Moisés, ¿qué te parece?
0: vamos a preguntarle a nuestro experto en psicoanálisis, psicología psiquiatría, lenguaje, fisionomía y todo lo que tú quieras ¿cómo quedaron todas las declaraciones de Gilbertito Mendoza luego de que Ugas dijo, va a haber un dinero de este pasaje y esta pelea generaría mucho dinero así señoras y señores quedaron todas las intenciones de Gilbertito de hacer las cosas bien luego de que se habló de que va a haber más dinero y de que va a haber dinero para todos pero ya hablando en serio eh, muy bien por Ugas, muy bien que persista, insiste y no desista porque la realidad es que este torneo era lo que acaba de decir nuestro experto porque se supone que en el torneo busca reducir campeonatos y en el caso de los vueltes es lo que menos buscaba porque Ugas debía enfrentar al campeón que era Abdullah, no sé, el ruso que le ganó a Jamal James. Butaev, Butaev, pero no enfrentaba a Estaniones. Entonces, intenciones de reducir de, de, de plano no había. Había lo que nuestro experto en lenguaje acaba de decir, y lo veo muy bien por Ugas persistir y no desistir. Estaniones ganará dinero por ahí podrá hacer valer su condición de mandatorio en algún momento y seguirá ganando dinero y Ugas, a ver qué pasa con él, una buena pelea Ugas. A a este es favorito y quién sabe si luego viene Crawford, ¿no? Saludos, Durón
1: eh, <risa> Quería decir que en el caso de Ugas me alegra por Ugas porque es un buscador, repito que a pesar de su, su incomodidad y su enojo eh, buscó esta oportunidad es un hombre de 35, 36 años que, que está en busca realmente de, re, de resolver su vida, que es por lo que él se ha metido en esta profesión, así que no hay nada que decirlo, y Estanionis ¿no? Estanionis, eh, pues también muy bien por Estanionis, por hacerse por hacerse Exacto. lo que dice Carlos José
0: Exacto, Carlos José dice que ya Benavides debería estar a 135 mira, si Benavides vuelve y se
1: aparece en 169 ya para cerrar lo de, de Ugas que es una gran oportunidad y esperemos que se prepare muy bien que podría ganar y, y si gana ya estaremos hablando de una cosa ¿verdad? pero Héroe va a ser favorito en ese combate así que pueden estar pendientes en cualquier momento no, se va y a hacer en el caso anuncio. de
0: Ugas quiero ver esa pelea porque Ugas tiene un grave problema se le hinchan las manos y solo Floyd Mayweather supo trabajar como con 15-20 peleas con esa lesión eso, muchos se han ido del boxeo o muchos han perdido sus carreras por eso
1: así y que, si Hugo se lesiona no, la mano Spence se lesiona la, el rostro la cara, está el hombre el hombre ha sobrevivido a accidentes así que más un dolor de lesionado
0: para un futuro con Crawford habría más títulos, así que una gran pelea sinceramente
1: eh, ese es otro tema de Crawford eh, que no nadie lo quiere firmar ahora como agente libre se le ha pegado el, el síntoma de Mikey García ahora como agente libre se le está dificultando llegar a conclusiones y es el mismo problema, Moisés, y ahora que veíamos esa noticia Crawford eh, pide demasiado dinero, Moisés, y no, no concreta con, ningún, con ninguna promotora de hecho lo dijo dijer el hombre no vende y pide mucho ¿cómo ves eso, Moisés? Un hombre como Crawford que, que se deja llevar por esa, por, esa, por esa situación. Un complicado tema porque muchos no saben que en su
0: momento Roy Jones era el mejor libra por libra, era un tipo que dominaba, uno de esos boxeadores que me enamoró a mí, pero Roy Jones no vendía, hermano, no vendía. Rigondo fue cinco número uno libra por libra, cinco de los libra por libra y no es que era un portento de ventas tampoco hay muchos peleadores con habilidad que no venden, porque no han sido bien mercadeados, porque la gente, pues no sé, porque Crawford es el tipo que olió sangre y no queda. Entonces es un tema y espero que pueda llegar a un buen contrato con alguien que lo ponga en el medio de todas las promotoras para finalmente poder hacer esa pelea con Spence, porque Spence está diciendo, si le gano a ugas me voy a 154.
1: Eh... Lo que dice Carlos José Moisés eh, me parece interesante. Esto, esto, este comentario de Carlos José, perdona Moisés, lo hemos visto por muchos lados. Y dice, no todos quieren pelear con el canelo. Todos eh, perdón, todos quieren pelear con el canelo, corrijo, pero los peleadores no quieren enfrentarse entre ellos. ¿Cómo ves eso, Moisés? Que es un comentario uh, bien, bien, bien estructurado. Es el tema, es el tema que no
0: solo es el hecho de que no se enfrenten entre ellos, el hecho es que al no enfrentarse entre ellos, no se mercadean, no se mercadean bien, y entonces no tienen los nombres y no pueden exigir mucho dinero. Y por eso las negociaciones se entorpecen tanto con Canelo, porque cuando Canelo va a negociar le dice, a ver, ¿qué nombres tienes? ¿Cuántas personas te han visto? Esto que lo otro. Eh, y más que todo, es un tema de que no se ponen de acuerdo, no sé por qué, porque de hecho, si se enfrentan entre ellos, serían las mayores bolsas de sus carreras, creo que sus managers deben entender eso un poco más, porque si te fijas en los rivales de Play My Weather en su prime, sí tenían nombres o sí habían enfrentado buenos cosa que no está pasando con muchos aspirantes a Canelo Andrade, Nadie lo pela. Everybody. Donkin, Dimitrios Andrade, Charlo, no sabemos con quiénes es que va a pelear. Y así seguimos. Better por lo menos, está enfrentando a un Marcus Brown, que es un interesante reto. b -ball, gana con lo mínimo, pero de igual manera, cuando se le habla de Better a b o de Smith, dice sí, y los enfrentaría, pero no, no se concreta. Entonces esperemos Ahora... que se concrete porque sería Creo más fácil que, para Canelo ir por dos o por tres títulos
1: eh, Canelo es o sea Canelo ya no tiene que hacer nada el, lo que tienen que hacer todo el debido proceso para enfrentar a Canelo son los otros y para hacerlo no, no. tienen que tomar su respectivo riesgo que no lo están tomando, ninguno lo está tomando, de hecho eh, ni que plan lo tomó Es solo porque tenía el título pero ojito le Plan, sin tener todos sus rivales hizo a ver mal al Canelo frustró al Canelo, entonces no significa que no tengan la calidad para enfrentar al Canelo, lo que no tienen son los nombres, y les pregunto a los que están aquí si mañana se enfrentara a Keile Plan el que vimos contra el Canelo, contra David Benavides, ¿quién ganaría? ¿a quién vería un favorito? ¿a quién ven, a quién ven llevándose esa, esa pelea, Moisés? Para sí, ti la sí, pregunta sí. también
0: esa sería una muy buena pregunta esa sería una de esas preguntas que te, te pre, que tú te quedas viendo y diciendo oye quién ganaría porque yo me cuestionaba no de oye y si plan hubiera tenido unos nombres que lo hubieran presionado y lo hubieran exigido antes de pelear con Canelo hubiera gustado mejor y si vemos ese plan que lució también nos ponemos a pensar y decimos puede que le gane a benavides porque benavides viene haciendo peleas muy cómodas como su última ante un peleador que era un 160 libras en 168.
1: Así que la pregunta es. Y yo creo que. Eh, tienen que Coincido con Carlos José. Tienen que, que enfrentarse. Entre ellos. Para hacer su nombre. Eh, para, hacer, para hacer esto que le voy a decir. Para hacer lo que hizo Maidana. Antes de llegar a pelear con Floyd Mayweather. Maidana no tenía el, 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 el pedigrí, pero Maidana eh, hizo todo el debido proceso, todo el trámite que hacen esos boxeadores que no, que tienen la calidad pero que no tienen el, el, el pedigrí mediático, hacen todo ese trabajo sucio de ir ganándole uno a otro peleador, a otro peleador, hasta escalar en los maltos. Ese es el trabajo que tiene que hacer Benavide, que tiene que hacer eh, Better, que tiene que hacer Bivol, que tiene que hacer todo lo que quiere enfrentar a Canelo en este momento no están en igualdad de condiciones de ponerse a negociar con Canelo, así que entre ellos deben eh, irse eliminando como como, como como si fuese un torneo entre ellos no, y, y además eh, de esto
0: Carlos, es que si de repente Canelo no los ve o no le da la gana de pelear con ellos hasta por miedo, vamos a ir al ejemplo más, más exagerado, vamos a suponer que Canelo le tiene miedo a Benavides a bola a Vetter, Ok, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar sentados esperando a Canelo poniéndose viejos? No, tienen que, no, que buscar
1: ya está otros viejo. retos.
0: Bien, el caso está de viejo. está viejo, entonces debe aprovechar. Bien bien. Eh, el caso de Bibol debe seguir haciendo historia, no se debe centrar en Canelo. Y Benavides debe decidirse si va a estar en 168, 175, porque... Tienes rato que un día da 169, y otro día 168, y así. Entonces, a ver qué sucede.
1: Para ir cerrando, Moisés, el bueno de Bob Arum, se por
0: Benavides.
1: Por Benavides. Eh, para ir cerrando, eh, Moisés, el bueno de Bob Arum comentaba que el Tin Canelo ha preguntado por Betrevia. Eh, ¿Tú crees que dependiendo de cómo se vea el viernes el team Canelo va a va a intentar buscar una pelea con, con Better como ¿ves eso posible o ves que eso no se va a dar? ¿o solo fueron rumores de Bobarum? Yo,
0: yo lo veo como que sí
1: preguntaron pero con esto Bobarum lo
0: que envía el mensajito de decirle estamos dispuestos a negociar más que todo solo eso, pero no lo veo muy, muy factible
1: muy, es, es muy... Tiene, es hay que porque, ver cómo se ve.
0: Yo creo que, hay
1: que Vete ver. Vete sí le gana. Y Vivol no. Por... Yo, yo lo veo al revés. Para que nosotros aquí pensamos diferente. Yo veo que Vivol sí le gana y que Vetter no le gana porque para mí Vetter es muy robotizado. Puedes tener mucho power, pero si no encuentras al canelo no lo vas a conectar. Pero sí creo que una posible pelea de Biboli y de, de Canelo y Better va a depender de cómo se va a ver el, el viernes, qué tan dominador o qué o qué tan frágil se vea de dentro del global, de, de, dentro del boxeo, dentro del desplazamiento, la velocidad y ese tipo de cosas, va a depender que, eh, que Canelo le, 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 le eche un ojito y diga, llevamos chance de ganarle.
0: Correcto, y aunque ellos lo vienen diciendo hace cierto tiempo mencionando pero obviamente si parece que le entra en edad, sería el chance, así como dice Gerardo, de que Canelo pues para muchos eh, se pruebe en las 175
1: Ahora, ¿cómo ves a Vettervier? Hablando ya aquí, todavía no hemos visto el mensaje, pero el betterbie que, que, el, el better que vimos contra Bosni, Bosni ese betterbie ya no existe más. Ese betterbie fue ese día y desde ese día no hemos visto esa versión. ¿Tú crees que volvamos a recuperar ese betterbie o lo vamos a ver ahí más o menos en el nivel quien promedio? Nos, quien nos
0: va a decir eso es Marcos Brown. ¿Sabes por qué? Porque la última pelea que Marcos Brown eh, perdió, fue contra Jean Pascal, contra ese Jean Pascal que estaba resurgiendo de las cenizas, pero pues resulta ser que no estaba resurgiendo de las cenizas solo, sino que al parecer algo o alguien estaba prendiendo su fuego. Por él sabemos que Pascal eh, tiene un pasado de eh, este
1: entendieron la referencia,
0: tiene el pasado de sustancias prohibidas y se dice que no solo era una, sino en varias peleas
1: logró burlar
0: eh, el sistema antidoping, así que Brown sigue siendo un duro candidato
1: y que de hecho ya Pascal ya pues ya no ya no ya no puede pelear eh, está vetado creo que el baby Miller también
0: sí, eh, dice sí sabían ustedes ¿Sabían? que había un anunciador... sí correcto
1: sí, sí sí existió dentro del boxeo profesional Kawachi, cualquier cosa puede pasar a José o mi no, querido mi, Gerardo yo
0: voy, yo voy a más de eso Gerardo eso pasó aquí en la República Dominicana eh, dos peleadores de pesos similares estaba una división arriba, otro uno abajo y eh, esparrearon el de la de abajo perdió el primer sparring perdió el segundo, perdió el tercero y pues un día por ahí salieron a decir no, que yo le he ganado cuatro sparrings y él le dijo no, pues los promotores dijeron: No, pues peleemos apostando unos 20 mil dólares. Y resulta que era un plan elaborado para ganarle 20 mil dólares porque la pelea es cabrón.
1: <risa> Esa cosa pasa. De hecho, este tipo de cosas pasan en el deporte. Pasan en cualquier deporte tipo de. Eh, de hecho, eh, lo acabamos de vivir en Colombia y ya saliendo del tema, en el fútbol. Un equipo se dejó golear para que el otro ascendiera de categoría, que ha sido una cosa más bochornosa que yo he visto. Y si pasa en un deporte eh, muy popular como es el fútbol, o más popular como es el fútbol, ¿cómo no va a pasar en un boxeo de un deporte como el boxeo que lo manejan menos personas y que generalmente hay como 5 o 6 personas involucradas en el business? Eh, pero, para cerrar Moisés, que ya no hemos entendido hoy... Eh, Canelo no pelea con Uzi, Canelo va a pelear por, en Chunu, no va a haber restricciones, eh, va, va, va a ver cómo se va a ver, valga la redundancia redundancia bien y este para los que, para los que llegaron tarde eh, mañana pelea el bueno del Titán, así que pueden ver su pelea y apoyar los Moisés, no sé si quiera decir otras cosas.
0: Nada, nuestras redes están en la descripción de este video, más tarde o mañana temprano, vengo con las peleas de Bimbito y nada más y nada menos que Inove, y este fue otro video de Superboxeo. La bien.